0: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge der Macht der Craft. Ich bin wie immer der Matthias und heute wird mich Alex, den du wohl sonst als meinen Co-Moderator kennen dürftest, über ein interessantes Thema reden. Programmieren und das Leben im digitalen Zeitalter für Kinder und Jugendliche. Denn Alex beschäftigt sich ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen und möchte gerne seine Erfahrungen zu diesem Thema teilen. Du erfährst heute, wie eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Softwareentwicklung aussehen kann was für die eigene Zukunft bringen kann und warum es wichtig, aber auch herausfordernd ist. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Die Macht der Kraft arbeitet für dich.
0: So, Alex, herzlich willkommen als Gast zu unserem Podcast. Hallo, Wie geht's dir? danke, gut, gut, mir geht's gut. Sehr ich gut. Ich bin heute ja. Gast. Ja. Genau. Aha, ich bin der Gastgeber. Genau, wir wollen uns ja heute ein bisschen über deine ehrenamtliche Tätigkeit unterhalten. Und da bist du ja aktiv im Coda-Dojo, richtig? Ja. Willst du unseren Zuhörern vielleicht mal schildern, worum es dabei geht beim Coda-Dojo?
1: Kann ich gerne machen. So, der Coda-Dojo ist eine weltweite Bewegung von so einer Art programmierer -Clubs. Für Kinder und Jugendlichen. Sie heißen dann Ninjas. Das erwähne ich, weil, wenn ich dann über Ninjas rede, dann wisst ihr, wisst, wovon ich spreche.
0: Es geht um Kinder.
1: eigentlich. Genau, für Kinder und Jugendliche. Ja. Und das Ganze ist auf 7- bis 17-Jährige begrenzt, offiziell zumindest. Bei uns in Nürnberg nehmen wir Kinder ab fünf Jahre.
0: Okay. Also das sind dann quasi dann nochmal örtlich organisierte Unterdojos, wenn man so will.
1: Ja genau, das ist was, was der Code der Dojos so ist. Die Dojos sind kostenlos und es werden von unterschiedlichen Mentoren geleitet. Mentor kann jeder werden, der es möchte. Das einzige, was man braucht, ist Lust und Laune, das zu machen. Und ein bisschen technisches Know-how ist zwar nett, Nice to have, aber ist nicht notwendig, denn es gibt immer irgendwas zu tun, das nicht mit Technik zu tun hat. Die Ninjas ja. beschäftigen sich dort mit unterschiedlichen Themen, vom Programmieren und Webseiten erstellen bis hin zu Roboter-Steuern und vieles mehr. Und eigentlich ermutigen wir immer den Ninjas, eigene Ideen und Projekte mitzubringen, die wir dann mit ihnen halt zusammen in der Tat umsetzen oder zumindest versuchen. Sie dürfen halt in eine lockere Umgebung kreativ sein und das macht dann halt einfach Spaß. Miteinander um voneinander zu lernen steht halt im Vordergrund. Ne? Also es ist kein Frontalunterricht, sondern wir tun einfach miteinander Projekte abwickeln, Ideen entwickeln und voneinander lernen.
0: Bringen die Ninjas dann überwiegend eigene Themen mit oder müsst ihr euch trotzdem damit auseinandersetzen, was ihr mit Macht, falls sie mal nichts dabei haben,
1: hält sich die Waage. Also, es okay. gibt manche, die, die Sachen bringen, die schon Ideen haben, andere die nicht. Und äh, natürlich haben wir ein gewisse Portfolio an Möglichkeiten, die wir dann anbieten können.
0: Mhm. Kann man sich das dann als, so als Individualbetreuung, also das, also ihr beschäftigt euch wirklich mit den einzelnen, äh, ja Menschen? und nein, ah, okay.
1: okay, du weißt schon, it depends.
0: Mal so, mal so, okay.
1: Es <lacht> hängt davon ab, was die machen wollen. Wenn die zum Beispiel mit Scratch programmieren wollen, da bildet man normalerweise Gruppen, aber wenn irgendjemand etwas ganz Bestimmtes machen will, wo nur er halt da das Thema interessiert oder sowas, dann gibt es tatsächlich schon mal Einzelbetreuung.
0: Okay, und das Coda-Dojo in Nürnberg, wie lange gibt es das schon?
1: Also der Coda-Dojo im, im Allgemeinen gibt es seit, 2011, glaube ich, und in Nürnberg sind wir seit 2016 unterwegs.
0: Ah, okay.
1: Ja, wir haben als ja, einfach so angefangen und nach etwa einem Jahr haben wir einen Verein gegründet, das Coda Dojo Nürnberg e.V. Hallo. Ne? Und äh, jetzt agieren wir einfach als, als Verein. Es läuft mhm. aber alles ehrenamtlich. Halt.
0: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, also, dass man da jetzt nicht reich wird damit.
1: <lacht> Nein, ist ja auch nicht das Ziel der Sache.
0: Nee, nee, sowieso nicht. Ja. Ist ja bei Ehrenamt selten das Ziel. <lacht> Und wenn man sich jetzt so als Jugendlicher, als Ninja dazu entscheidet, bei euch mitzumachen, also was, was kann der sich denn dann so vorstellen, was ihn da so erwartet? Also ist das... Findet es dann am Wochenende statt? Ist das ein ganzer Tag? Wie läuft sowas ab?
1: Es findet normalerweise am Sonntag. Es ist das ganze Tag äh, in Anführungszeichen. Wir müssen vor Corona und nach Corona mal okay, <lacht> ein bisschen betrachten, aber also wie der Tag aussieht, kann man also der Ablauf ist immer gleich. Wir fangen immer mit einer Vorstellungsrunde, wo die Mentoren sich vorstellen, die Kinder sich vorstellen, die Kinder dann auch erzählen, falls sie Ideen mitgebracht haben oder wenn sie wissen, was sie gerne machen würden, teilen sie uns das mit und dann können wir gucken, welche Mentoren sind da, was können wir abdecken, was können wir nicht abdecken und bilden dann normalerweise Gruppen um bestimmten Themen, wenn es mehrere Leute gibt, die sich für bestimmte Themen interessieren, und ansonsten wie gesagt, wenn es ganz spezielle Themen oder nur eine Person irgendwas was ein ganz bestimmtes machen will oder ein Einzelprojekt hat, dann macht man das auch mit. Dann kümmert sich ein Mentor um die eine Person und die andere, um den Gruppen und so weiter und so fort.
0: Wie viele Mentoren sind da so im Schnitt an so einem Sonntag dann anwesend?
1: So viel wie möglich.
0: Ah, okay, also es ist jetzt nicht so, dass, äh, keine Ahnung, der, sagen wir mal, der nächste Sonntag jetzt im Zeichen von Webseiten steht, und, äh, sondern die können wirklich zu jeder Zeit immer alles mitbringen, was sie… Ja. Ähm, okay.
1: Das ist ein Unterschied gegenüber anderen coda die ganz stringente Programme haben, in dem man tatsächlich, keine Ahnung, python programmieren lernt, mhm. äh, das machen wir nicht. Heißt nicht, dass wir es nicht irgendwann einmal anbieten können, aber im Moment machen wir es nicht. Und zwar, weil für uns der Spaß und, die, und das Miteinanderlernen im Vordergrund steht und wir gerne hätten, dass die Ninjas ihre eigenen Ideen verwirklichen, wenn es möglich ist. Das ist ein ganz anderer Zugang zu der ganzen Sache, wenn du irgendwas machst, die du gerne tust, mhm. meine, meine eigene Webseite oder wie auch immer, als wenn dir irgendwas vorgesetzt wird.
0: Ja, fördert auch zu, zu einem gewissen Grad die Kreativität. Ja, also.
1: ja aber gut, ich war erst eine Vorstellungsrunde. Dann ähm, arbeiten wir ein oder zwei Stunden, machen wir eine Mittagspause, dann arbeiten wir nachmittags nochmal zwei, drei Stunden. Und dann gibt es Präsentationen für diejenigen, die vorstellen möchten, was sie gemacht haben den ganzen Tag, dann können sie es da machen. Ist aber keine Pflicht, wer nichts will, dann tut es einfach nicht. Das fühle ich in Ordnung. Wie ich gesagt habe, wir ziehen es vor, spontan und offen zu bleiben und tun eben das, was die Ninjas gerne machen möchten. Und natürlich haben wir das ein oder andere Projektchen in der Hand, falls irgendjemand ja, sich jetzt nicht entscheiden kann oder nicht weiß, was genau machen möchte.
0: Oder vielleicht auch, Also wie ist denn das, kommen die Ninjas mit größtenteils mit Vorkenntnissen oder habt ihr es eher wirklich mit... Ja, Alle, alles mögliche Anfänger. Alles mögliche. Okay. Alles
1: mögliche. Also es gibt Ninjas, die schon eine Ahnung haben. Also wir sind jetzt seit 2016 dabei. Also es gibt Ninjas, die sind Wiederholungstäter. <lacht> also die haben schon mittlerweile eine Ahnung. Manche könnten es schon von vornherein und könnten schon Python programmieren oder irgendwas programmieren. Und es gibt auch Kinder, die kommen, die kennen sich mit Programmieren nicht aus. Und dann fangen wir von Null an.
0: Hm. Ich habe jetzt da, also vielleicht habe ich was falsch interpretiert, aber ich habe jetzt da so ein bisschen rausgehört, dass der Normalfall eher ist, dass Ninja eher nur einmal teilnimmt, oder ist es ist schon nee, eher nee. normal, dass die regelmäßig kommen? Es ist
1: normal, dass sie regelmäßig kommen. Ah, okay. Nur die, die Plätze sind leider begrenzt, weil wir, und, und zeitlich können wir auch nicht jede Woche das machen. Hm. Und deswegen, wenn ein Coda Dojo voll ist, ist sie voll. Ne? Da können nicht immer alle kommen, die es möchten.
0: Ja gut, da würde ich sagen, ist dann die, die Qualität der Betreuung sollte da dann auch tatsächlich im Vordergrund stehen und nicht die Masse, die man abfertigen kann. Also Ach, genau,
1: zum Thema Betreuung ist wichtig. Also Kinder, die jünger sind als, als 13 oder 14 Jahre, weiß jetzt nicht genau, wie die Grenze ist, sie müssen auch mit einer Erziehungsberechtigte kommen, mhm. weil wir keine Erziehungsberechtigte sind in dem Falle. Also braucht man immer Erziehungsberechtigte dabei, wenn sie
0: jung sind. Ja, du, du hattest es dann vorhin noch gesagt. Ich meine, es ist eh klar, muss man ja überall machen mittlerweile. Aber vor Corona ist es ja offenbar anders abgelaufen als jetzt nach Corona. Ich nehme jetzt einfach mal an, vor Corona waren das dann eher Präsenzveranstaltungen, wo dann auch mehr miteinander zelebriert wurde, oder?
1: Ja, das war deutlich schöner, weil wir alle gemeinsam waren und der Austausch war in meinen Augen schöner. Aber gut, jetzt machen wir es halt online. Da haben wir es auch so hingedreht, dass nicht jeder bringt, was er will, sondern dass wir bestimmte Themen dann haben. Aber ich hoffe, sobald wir wieder Präsenz, Dojos machen können, wird sich wieder einblenden.
0: Hm, ja, aber on
1: online hm. es ist es total kompliziert, wenn du nicht weißt, was die Kinder vorher wollen.
0: Ja, es, also das stelle ich hm. mir auch tatsächlich schwierig vor. Also es, es ist ja mitunter schon mit Leuten, mit denen du normal arbeitest, durchaus auch online schwieriger, als wenn man sich von Angesicht zu Angesicht sieht. Deswegen ja, macht es Sinn.
1: Und einer der Gründe, warum ich sage, dass wir immer offen und für alles, was die Kinder haben wollten, war, wir haben am Anfang, toll wie wir sind, uns Projekte ausgedacht und die komplett ausgedeichselt, damit wir, Vorbereitet sind damit wir das mit dem Kinder machen können, und das hat auf so gut wie null Resonanz gekriegt. Ja. Also, die Kinder wollten was anders machen, als das, was wir uns ausgedacht haben. Und kann deswegen, ich mir
0: auch bildlich vorstellen, ja. Ja,
1: und deswegen ja, machen wir nicht mehr, weil es lohnt sich nicht. Also, die, die haben deutlich mehr Spaß und sind auch eher bereit, zu Wiederholungstäterinnen und Täter zu werden wenn sie tatsächlich Spaß dabei haben und wir sie nicht mit irgendwelchen Sachen konfrontieren, die denen nicht, überhaupt nicht interessiert.
0: Wenn jetzt dazu, so neue Teilnehmer zu euch kommen, also hast du da so, so Erfahrungswerte, ob das eher auf Betreiben der, der Kinder, Ninjas, passiert, oder ob da dann hin und wieder die Eltern auch mal so denken, das soll er mal ausprobieren?
1: Ich habe keine belastbare Zahl. <lacht>
0: also Aber gefühlt?
1: Ge ge gefühlt kommen die Kinder, weil sie wollen. Hm, okay. Von wem es ausgeht, weiß ich nicht. Ich hatte aber einmal auch ein Kind, die überhaupt nicht da sein wollte. Der wurde gezwungen. Ah. Und wir haben mal gesagt, also ist klar, mach dir ja keinen Stress, mach was du willst. <lacht>
0: Minecraft. Ja, setzt du hier
1: Minecraft, <lacht> was du möchtest. Du, du musst nicht. Du kannst, wenn du irgendwas dich interessiert, gerne jederzeit einfach dazu kommen. Und wenn nicht, kein Problem. Hm. Aber äh, ich meine, nee, die kommen, weil sie was machen wollen.
0: Ja, ich finde es echt cool. Und so generell, ich habe auch so ein bisschen rausgehört, ihr könntet mit Sicherheit auch neue Mentoren gebrauchen, oder?
1: Das kann man immer, immer kann man neue <lacht> Mentoren gebrauchen. Du musst es dir so vorstellen. Das sind eine Menge Kinder, eine Menge Jugendliche, eine Menge Eltern. Mhm. Die wollen alle betreut werden. <lacht> Nicht nur technisch. Ja, also es geht nicht nur um das Doing, sondern, äh, keine Ahnung, Kaffee und Getränke und äh, wo ist das Klo und keine Ahnung, alle möglichen Fragen und Sachen der Organisation. Wie geht das Licht an? Wo ist das Licht? Ja, gut, online haben wir das Problem nicht, aber dass wir eine Präsenz haben äh, sowieso. Und da brauchen wir immer ein oder zwei Personen, die sich nur um das herum kümmern und dann noch drei, vier, fünf sechs Mentoren, die sich um den Ninjas kümmern können und mit denen Projekte abwickeln können. Also wir brauchen immer Leute, wer Interesse hat, einfach auf die Webseite gehen, kann man sich informieren.
0: Und ich habe euch hab vorhin auch so rausgehört, letztendlich ist da auch der Kenntnisstand der Mentoren nicht spielentscheidend. Also da kann sich auch Nö. im Prinzip jeder bei euch melden.
1: Also die Sachen, die wir machen, sind nicht so kompliziert, dass man nicht damit zurechtkäme, wenn man ein bisschen ja, technisches Verständnis hat. Und wenn nicht, ist auch kein Problem. Ich meine, dann kann man was anders machen. Kann man die Eltern betreuen? Die brauchen auch manchmal Betreuung.
0: Ja, klar. Weil ich meine, so gerade auch, ich meine, dadurch, dass es ein Verein ist, gibt es wahrscheinlich eh noch ganz andere Geschichten, um die es sich gekümmert werden muss, oder?
1: Ja gut, aber die Mentoren
0: haben mit dem Vereinsleben an sich oder die
1: Vereinsorganisation jetzt nicht zugeben, was zu tun. Sie können, wenn sie wollen, sie müssen aber nicht, sondern nur zu, für die Durchführung der Dodgers.
0: Ach so, okay. Also ist es dann jetzt auch nicht so, dass wenn ich äh, Mentor werden wollte, dass ich dann Mitglied im Verein sein muss? Schöner wär's. Ach so, aber man also Aber man muss nicht. Okay, man muss nicht. Aber so Vereine sind ja trotzdem auch eine Vereinssache.
1: Ja, wir sind auf, auf gewisse Zwecken gebunden. Das ist die Weiterbildung.
0: Wahrscheinlich, ja, ja.
1: Auch, ja, aber es geht um den Kindern was beizubringen. Das ist der Zweck des Vereins und wie wir das machen, ich glaube, es ist relativ wurscht. Hauptsache die Kinder lernen was und haben Spaß dabei vor allem.
0: Ja, das denke ich doch auch. Und dann nochmal wegen den Mentoren. Also ihr macht es ja jetzt dann schon eine, ja, eine ganze Weile eigentlich trotzdem. Habt ihr aus den Ninja-Reihen schon mal Mentoren gewonnen.
1: Ja, ja, es gibt ein paar von unseren Ninjas, die mittlerweile als Mentoren agieren und auch, auch das ist ein Ziel der Geschichte, ne? also, dass die Kinder und die Ninjas sich selber Sachen beibringen können, mhm. also miteinander lernen, voneinander lernen und nicht, wie gesagt, kein Frontalunterricht oder sowas.
0: Ja, Ich meine, das haben wir ja auch schon öfters in unseren Folgen gehabt, <lacht> dass ja auch das jemand anders was beibringen förderlich ist für das eigene Lernen und deswegen das ja, ist eine coole Sache Jawohl. hast du zufällig irgendwie Beispiele von den coolsten Geschichten die so Ninjas bei euch mal mit reingebracht haben als also, Ideen
1: ja da gibt es so viele ich kann aber <lacht> zweimal vielleicht erwähnen die eine, das ist eine meiner Lieblingssachen, die ich da gemacht habe, weil ich ja ein Geek, ne Und ein paar Kinder haben sich gewünscht, einen eigenen mail zu haben. Okay. Heißt Linux-Kiste und das Ganze drumherum administrieren, damit man E-Mails versenden kann, empfangen kann, unterschiedliche Domänen verwalten kann und so weiter und so fort. Es ein relativ großes Projekt, das wir über mehrere Sessions wo so wir mehrere Monate gemacht haben, fand ich ganz cool. und Klingt auch gut. Der andere, was ich mich daran erinnere, ist, ein paar Ninjas haben, haben sich bei uns vorbereitet und haben dann bei der Web Week einen Vortrag gehalten.
0: Das ist natürlich jetzt auch nicht schlecht.
1: aber passt mal ab, ne? Uwe Also mhm. Sie haben eine Fizzing-Seite erstellt. Und erklärt, wie das funktioniert und warum das gefährlich ist und was das alles bedeutet. Also, das war auch eine coole coole Sache.
0: Ja, okay, das klingt wirklich gut. Und dann haben sie quasi in dem Coda Dojo sich quasi auf diesen Vortrag vorbereitet oder wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ja, gut, die haben das alles mit im Coda Dojo gemacht, aber die haben das auch, sich auch privat getroffen und das alles
0: vorbereitet. Okay. Das ist eine wirklich coole Sache.
1: Ja, ansonsten bezüglich die Mengen mit dem wir arbeiten bei den Dojos, das ist halt mal unterschiedlich, mal mehr, mal weniger. Aber üblicherweise sind so zwischen 20 bis 25 Kinder dabei, plus Erziehungsberechtigte, plus Mentoren. Hm. Wir hantieren immer so mit 40, 50 Leute wenn es groß ist. Ne? Wir versuchen es immer kleiner zu machen, aber die, die Plätze sind so schnell weg. Und wir fangen, wie gesagt, alle zusammen und dann teilen wir uns eventuell in kleineren Gruppen, sodass pro Mentor zwei, drei, vier, fünf Ninjas dabei sind, wie gesagt, bei Bedarf auch Einzelunterricht. <lacht> und das
0: ist,
1: das ist Lernen, aber es ist Lernen ganz anders als in der Schule. Ne? Das ist ja das Coole da
0: ja das glaube ich auch weil ne, dadurch dass sie vor allem ihre eigenen Ideen einbringen können und ja, einfach darin unterstützt werden das zu erreichen was sie gerne erreichen möchten finde ich es echt coole Sache
1: vor allem in dem Bereich es tut sich einiges in Deutschland und in Bayern und Nürnberg und Franken <lacht> aber die Schulen sind mit dem Thema Digitalisierung und digitale Inhalte noch nicht so weit, wie sie sein könnten. Sie arbeiten dran, keine Frage. Aber ich finde dieses Zusatzangebot hilfreich für die Kinder, damit sie damit auch umgehen können. So, es geht darum, also jedes Kind kann heutzutage ein Handy benutzen, aber dass die wissen, wie das funktioniert, was dahinter steckt, was Programme sind und welche Arbeit und was steckt dahinter, um, um ein Programm zu schreiben oder eine Webseite zu erstellen. Ein bisschen hinter die Kulissen gucken, um besser zu verstehen, was in unserer Welt sonst halt so abläuft. Ne?
0: Ja, also ich glaube gerade Medienkompetenz ist in der heutigen Zeit unfassbar wichtig und kommt tatsächlich, glaube ich, auch in, in Schulen häufig noch zu kurz. Ja. Also wirklich ja, zu verstehen, wie jetzt auch zum Beispiel das Internet funktioniert und wo die Gefahren, Risiken und sowas stecken. Mhm. Und vorhin hattest du ja schon mal äh, auch um so ein paar... Ja, Sprachen oder Tools genannt, mit denen ihr so gearbeitet habt. Also ich habe jetzt noch Scratch und sowas im, im Kopf. Mhm. Aber im Grunde, also wenn ich dich richtig verstanden habe, auch da eigentlich keine wirkliche Einschränkung. Also
1: Nö, nicht wirklich. Also wir haben ein paar Sachen bei uns, die wir dank Spender und Sponsoren uns haben leisten können wie, ich habe keine Ahnung, zum Beispiel für, für Kleinkinder, die oder kleinere Kinder, die noch nicht lesen können. aber habe so ein cubetto das ist so ein, ein Parcours, du musst du dir vorstellen, so wie ein Parcoursfeld, die du mit einem kleinen auf Rädern betriebenen Holzklotz.
0: Ah, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Ja, ja
1: und den kannst du programmieren gerade auch, dreh dich nach rechts, der drehst nach links, ja indem in du halt irgendwelche Klötze irgendwo einsteckst. Ja. Und, und dann macht der Roboter, wenn du sagst, mach, dann macht er das und dann sitzt du, ob der den Weg nimmt, den er nehmen soll oder nicht. Das ist für Kleinkinder eigentlich ganz nett. Ansonsten, wenn sie schon lesen können, da gibt es keine Grenze, das ist übertrieben. <lacht> Kaum Grenzen, <lacht> Weil ich meine, jetzt irgendein NASA-Roboter können wir nicht programmieren, sowas gar nicht haben. Aber da geht es von, von Elektronik Kids so, so irgendwelche Kids, wo du Elektronik betreiben kannst. Auch mit, mit Scratch. Ich weiß nicht, ob Calliope dir was sagt. Das ist auch so ein Einplatinen mit dem man auch viele Sachen machen kann. Arduino, Raspberry Pi, mhm. viele Sachen. Auch dann tatsächliches Programmieren. HTML, CSS, JavaScript, Webseiten, ne? Java, Python. Auch mit der Shell arbeiten bei, bei mehreren Projekten, also eigentlich total unterschiedlich, total viele Sachen, deswegen braucht man auch viele Mentoren, damit jeder sich bei irgendwas auskennt, ja. du kannst dich ja nicht mit alles auskennen und, und das hilft ungemein, also ich konnte früher null Calliope und jetzt kann ich halt ein bisschen was, also hm. man lernt auch dabei. Ich habe mir auch
0: mal vor, vor Jahren, habe ich mir mal ein Arduino gekauft, und mir ganz fest vorgenommen, wenn ich in meinem nächsten Urlaub nehme ich das her und mache da mal was damit. Ich glaube, ich habe es ein oder zwei Tage <lacht> ich's gemacht und dann, ja, habe ich es tatsächlich wieder aufgehört. Ich müsste ihn eigentlich mal wieder auspacken.
1: Ja, Setzen. genau.
0: Ja. Mach das. Vielleicht gehe ich ja mal als getarnter Ninja. <lacht> getarnter Ninja. <lacht> ich verkleide mich als Jugendlicher und dann. Genau, Komme ich auch mal vorbei. Ach, du bist doch noch so jung. <lacht> Kriegst no. du hin. Ja. Also, und man hält mich für ein Kind.
1: Ja. Total viel unterschiedliche äh, Themen und, um, und Bereiche. Deswegen, wie gesagt, so wichtig, dass wir ein bisschen von allen abdecken. Natürlich können wir, äh, die Kinder kommen da raus und nicht als Softwareentwickler natürlich nicht. Das ist auch aber gar nicht der Sinn der Sache. Eher eben, dass sie dieses Verständnis kriegen, wie die Zusammenhänge sind.
0: Ja, Und ich finde auch, je früher man damit anfängt, letztendlich das so besser. Also ich habe für mich persönlich ja, okay. relativ spät mit dem ganzen Zeug angefangen, da war ich glaube ich schon äh, stimmt 17, 18 oder sowas, als ich angefangen habe, mich mit dem ganzen Zeug zu beschäftigen. Und ich glaube, hätte ich ja äh, 10 Jahre früher angefangen.
1: <lacht> und bist immer noch nicht fertig, ne?
0: Ja, ja, eh, fertig du wir nie. <lacht> das ist eh klar.
1: Ja, nee, also je früher, desto besser. Natürlich kannst du mit einem Fünfjährigen keine Java-Anwendung ja. auf die Reihe stemmen. Das machen wir auch nicht. Wir versuchen ja, wie gesagt, altersabhängig unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen oder unterschiedliche Tools zu verwenden. Wie gesagt, Kleinkinder mit dem Kuberto oder ja. Kinder, die noch nicht so alt sind, sind mit richtigen Programmiersprachen etwas überfordert manchmal. Dann fangen wir lieber mit Scratch oder mit irgendwas anders. Oder verwenden den Calliope. Da kann man auch mit so visuellen Mitteln ein bisschen programmieren. Und wenn sie ein bisschen älter werden, dann kann man dann... Arduino, Spies, HTML geht auch relativ jung. Aber Python, Java, da müssen sie schon ein bisschen älter. Nicht allzu also nee, sehr, aber ja. ein bisschen älter. Weil die müssen auch die Begriffe halt so ein bisschen verstehen. Ja. Da muss man einen gewissen Alter erreicht haben. Bei jedem Mensch unterschiedlich, aber.
0: Also ich würde jetzt auch mal sagen, bei, bei Kleinkindern geht es ja, glaube ich, in erster Linie auch mehr darum, die, die Begeisterung und Neugierde zu wecken als irgendwelche. Auch, ähm, auch. Extremen technischen Herausforderungen zu lösen.
1: Genau, ne, das geht ja. sowieso mit keinem. Es geht nicht darum. Also, der, der Elan und der Wille, irgendwas zu kriegen, kommen eigentlich von den Ninjas. Ne? Ja. Wir, wir sagen nicht, du musst das jetzt machen. Nee. sie sagen, ich will das jetzt machen. Wie, wie mache ich das? Genau, ja. ja also ich habe da Geschichten, da ist einer gekommen, der also Respekt, ne? Der wollte ein Betriebssystem entwickeln.
0: Okay.
1: Ja, haben wir gesagt gut wie viel hast du schon programmiert ja noch gar nicht <lacht> okay dann wäre es vielleicht besser wenn wir mit was anders anfangen aber äh, naja ne? also die kommen ja, auch Ansprüche. manchmal mit etwas hohe äh,
0: naja, klar. aber ich meine woher sollen sie es auch wissen ne? das
1: und auch was sehr beliebt ist ist minecraft aber nicht minecraft zocken sondern minecraft programmieren dann
0: mhm.
1: Hm? Wobei, wenn sie da zwischendurch zocken, ist auch okay.
0: Wäre das was, einen Mentor zu haben, der sich zum Beispiel mit Minecraft Modding aus auskennt?
1: Ja, sofort. Nämlich, wo ist der?
0: Okay. Weiß ich nicht. Vielleicht da draußen. Vielleicht ja. meldet er sich hier
1: Weil, äh, also wir haben schon ein paar Leute, die sich mehr oder minder mit Minecraft auskennen und mit Modding auskennen, aber... Ja, wir sind nicht die Profis, ne, natürlicherweise.
0: Ja, aber das wäre ja vielleicht auch eine Sache halt. Also wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der äh, Minecraft-Modder ist und seine Fähigkeiten gerne mit Ninjas teilen möchte, <lacht> immer her damit.
1: Da, da hat er bestimmt äh, da, da Rennen in die Bude voll. Mhm.
0: Ja,
1: weil, also Minecraft ist ja irgendwie sehr beliebt.
0: Das glaube ich gleich, ja. Aber wir haben ja jetzt natürlich auch vorhin ja erwähnt, dass das Ganze ja, naja, nicht nur für die Ninjas was bringen soll, sondern es hat ja auch letztendlich für dich als Mentor wahrscheinlich auch irgendwo einen Mehrwert. Wo siehst du denn den bei dir so am meisten?
1: Also für mich, meine Begründung ist, warum ich das mache, ist, dass ich dabei unheimlich viel lerne. Und zwar nicht nur vom Programmieren. Da lerne ich auch was, glaubst mir. Die Kinder kommen auf Ideen, dass du, dass du mhm. dir gar nicht vorstellen kannst. Äh, sondern auch äh, vor allem in Bezug auf äh, Kommunikation miteinander umgehen. Versuchen, Sachen zu erklären, sodass Kinder es verstehen. Es ist für mich zumindest persönlich nicht so leicht. Das fordert mich schon ziemlich. Und das kommt mir aber total zugute, wenn ich in der Arbeit irgendwas erklären muss. Auch all diese, diese Thematiken, wie, wie erkläre ich was, wie kann ich das verständlich machen und so weiter. Also das, mir hilft das dabei. Das ist der, der hauptsächliche Gewinn, den ich daraus ziehe. Abgesehen von heilen Spaß. Und,
0: <lacht> und das <lacht> Leuchten ja. in den Augen bei den Kindern.
1: Ja, sie <lacht> leuchten. Die leuchten, ja. Aber das sind die, die Letzten, die, die sie da reinprogrammiert haben.
0: <lacht> genau, die LEDs leuchten.
1: Ja. Und wie gesagt, also ich, ich finde es super, irgendwas auch geben zu können. Nicht immer nur nehmen, sondern auch ein bisschen was zu geben. Ist ja auch nicht so viel, dass man an Zeit und Mühe investieren muss. Und seitdem wir aufgehört haben, die Programme und alles vorab zu programmieren und alles vorab vorzubereiten, hast <lacht> du noch viel weniger Arbeit. Mm. Aber eben, also irgendwas geben zu können und ist es auch nicht umsonst. Ich krieg auch für mich persönlich was und wie gesagt, für den für den Job, für den Beruf auch, weil also erstens kriegt man halt Sachen, die sonst man nicht mitkriegen würden. Ich hätte Calliope oder solche Sachen oder Scratch nie gesehen, wenn ich das nicht machen würde. Ich hätte mich mit Python wahrscheinlich auch nicht besonders viel beschäftigt, weil ich beruflich damit nicht oft zu tun habe oder gar nicht eigentlich. Und vor allem auch, wie gesagt, das Thema Kommunikation, wie kann ich Sachen erklären? Das ist, was mir wirklich ein Mehrwert, auch für den Job.
0: Das, das glaube ich. Ja, und damit sind wir dann auch wieder am Ende unserer Folge angelangt. Danke an dich, Alex, dass du uns Einsicht gewährt hast in deine ehrenamtliche Tätigkeit.
1: Es war mir eine Freude. Und wie immer, denk dran, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, kannst du gerne unseren Podcast abonnieren.
0: Und die natürlich auch an deine Kollegen und Freunde weiterempfehlen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
1: Die Macht der Kraft arbeitet.